0: Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ainsi parlait Mahatma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série Santé, bien-être, beauté par les plantes. La nature est essentielle à notre santé et nous allons voir ensemble ce qu'elle a de meilleur à nous offrir. Quand nous respirons une huile essentielle, instinctivement, nous avons cette sensation de faire du bien à notre corps et à notre esprit et c'est une réalité physiologique. L'aromathérapie propose des remèdes puissants pour tous nos maux du quotidien et pour lesquels la médecine moderne n'a pas forcément la réponse exclusive. Mais attention, hein, ce n'est pas parce que ce sont des produits naturels qu'il faut faire n'importe quoi. Ces produits renferment des principes actifs redoutablement efficaces. D'où l'objectif de ce premier épisode, vous apprendre à utiliser à bon escient et en toute sécurité ces produits ici des plantes. Alors comment s'y retrouver entre les huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales Quelles sont les précautions à respecter Comment bien les acheter et bien autant de questions que je vais poser à mon invitée Sophie Bag, docteur en pharmacie, spécialiste en aromathérapie et responsable formation France du laboratoire Pur Essentiel. Bonjour Sophie. Bonjour Véronique. Ravie d'être parmi vous. Et ben je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, l'aromathérapie, c'est votre spécialité, mais c'est d'abord votre passion. Hein. Racontez-nous comment les huiles essentielles sont entrées dans votre vie parce que, on le sait, les choses n'arrivent jamais par hasard. Alors, euh, oui, effectivement, j'ai découvert les pouvoirs incroyables de l'huile essentielle d'Hélicrise.
1: Et ça, c'était à la suite d'une chute et d'un euh, choc au niveau du front. Et sur les conseils d'un ami pharmacien adepte des huiles essentielles, j'ai tout de suite appliqué un mélange d'huile essentielle d'Hélicrise et d'Arnica. Et finalement,
0: pas d'hématome ni de gonflement, alors que ça aurait dû être flagrant. Non, mais l'Hélicrise, c'est magique cette huile essentielle. Exactement. Elle sert pour tellement de choses. Alors, si comme Sophie Bach et 71% des Européens, vous êtes effectivement convaincus que l'aromathérapie est efficace pour résoudre les petits maux du quotidien, vous allez devenir, grâce à mon invité, des vrais experts du sujet. Alors, soyez bien attentifs. Mais revenons d'abord aux fondamentaux. L'aromathérapie, c'est quoi exactement et comment obtient-on une huile essentielle alors les huiles essentielles, ce qu'il faut
1: noter, c'est que ce sont vraiment des extraits concentrés de plantes aromatiques, d'où le terme d'aromathérapie. Et on obtient ces huiles essentielles soit par distillation, soit par expression à froid. Et euh, il faut bien retenir que toutes les plantes ne produisent pas d'huile essentielle. La laitue, par exemple, ne comporte pas de composés volatils, de composés aromatiques. Et donc, vous n'aurez jamais d'huile essentielle de laitue, par exemple.
0: Comme c'est dommage, en même temps, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire avec, bon, mais on ne sait jamais. Et euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on peut produire une huile
1: essentielle à partir d'une plante entière ou d'une partie de plante. Donc soit la plante dans sa totalité, soit la mmh. feuille, la fleur. Et euh, chaque partie de plante ne donne pas forcément la même huile essentielle. Mmh. On peut noter par exemple la variété euh, orangée amère qui donne avec ses fleurs l'huile essentielle de néroli et avec ses feuilles euh, l'huile essentielle de petits de bigaradiens.
0: Alors, depuis quand utilise-t-on en France les
1: huiles essentielles pour leurs vertus thérapeutiques Alors, les huiles essentielles sont utilisées depuis la nuit des temps, mmh. en Inde, en Chine, etc. Mais c'est en France que l'étude de ces huiles essentielles a vu le, jeu, le jour, avec Louis Pasteur notamment, qui s'y intéresse euh, par rapport à l'effet antiseptique de l'huile essentielle d'origan. Et ensuite, c'est l'ingénieur chimiste Gatte fossé qui soigne ces brûlures avec l'huile essentielle de lavande
0: et qui fonde la Société Française de Produits Aromatiques. Oui, c'est assez récent finalement. Tout à fait. Oui. Alors, ces huiles essentielles sont des vrais couteaux suisses parce qu'elles renferment une multitude de molécules qui vont avoir des effets différents. Leur composition chimique est très complexe. Alors, comment agissent précisément ces molécules alors de beaucoup de sortes, certaines huiles
1: essentielles s'attaquent à l'enveloppe protectrice du virus par exemple, d'autres empêchent leur réplication ou alors aident à la psychiatrisation, stimulent aussi les neurotransmetteurs. Donc euh, finalement on voit beaucoup d'effets euh, spectaculaires et ce qu'on peut noter aussi c'est qu'une même huile essentielle peut avoir plusieurs actions parce qu'elle contient plusieurs types de
0: molécules. Alors l'aromathérapie, on le disait, existe depuis des millénaires. Nous avons des preuves empiriques de son efficacité, mais avons-nous aujourd'hui des preuves cliniques qui sont mises en évidence par des études fiables alors oui, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce que c'est une thérapeutique en soi. Il
1: y a plus de 1000 composants aromatiques identifiés à ce jour. Et les huiles essentielles sont reconnues par la communauté scientifique pour leur incroyable efficacité. À ce jour, on a plus de 24 000 publications scientifiques indépendantes de très haut niveau
0: qui attestent de leurs bénéfices santé et ça dans des domaines très variés. Et puis, plus récemment, on a découvert que les huiles essentielles agissaient également au niveau du cerveau. Vous nous avez parlé effectivement de leur... du fait qu'elles stimulaient les neurotransmetteurs. Et euh, ces huiles pourraient permettre de lutter contre certains troubles nerveux, je pense à l'anxiété, baisse de morale ou encore le stress oui, tout à
1: fait. Elles peuvent stimuler ou ralentir les échanges au niveau des neurotransmetteurs. Euh, C'est par exemple le cas de la lavande, du petit grain bigaradier dont on parlait tout à l'heure, euh, qui sont effectivement utilisés pour lutter contre le, le stress, l'anxiété et, euh,
0: et aussi enduire, faciliter le sommeil, par exemple. Alors, ces huiles essentielles, on peut les inhaler, on peut les appliquer sur la peau et on peut aussi les ingérer. Mais attention, pas toutes. Hein, donc, rappelez-nous bien les, les règles d'utilisation de, de ces huiles essentielles. Alors, effectivement, on peut les utiliser de
1: trois manières. La première, c'est la voie inhalée et olfactive. Donc, euh, on l'utilise soit dans un diffuseur, soit sur un mouchoir. Les huiles essentielles, dans ces cas-là, elles agissent euh, directement sur les le système respiratoire ou sur l'ensemble du corps, ou alors directement sur le cerveau. En fait, c'est une voie d'administration qui est simple et rapide. Donc ça, c'est la première, euh, première des trois voies. La deuxième voie, c'est la voie cutanée. Donc on va appliquer l'huile essentielle par massage ou en application sur la peau. Et cette voie, c'est une voie privilégiée parce que les huiles essentielles ont la capacité de traverser la peau pour rejoindre la circulation sanguine et donc exercer un effet général sur l'organisme. Par contre, on applique vraiment l'huile essentielle la plupart du temps diluée dans une huile végétale, hein, sur des points stratégiques, par exemple le, le poignet. Euh, ouais, ouais, par poignets. exemple, le ravine
0: Sarah, j'adore le mettre sur mon Exactement. poignet, comme ça je
1: frotte après je respire. On peut faire la même chose avec la lavande, par exemple, euh, dont on parlait tout à l'heure pour calmer l'anxiété. Euh, on peut appliquer aussi le, les huiles essentielles sur, sur la plante des pieds. C'est très intéressant parce que le, la, la semelle plantaire est très vascularisée, donc euh, les huiles essentielles vont vraiment avoir euh, une action rapide au niveau de la circulation générale, et puis également aussi au niveau du plexus solaire. On peut aussi appliquer ces huiles essentielles sur des zones localisées, avec l'aide par exemple d'un coton-tige, notamment dans le cas de l'acné, on va mettre directement une goutte d'huile essentielle de titri mm -hmm. sur le bouton, et ça va être vraiment oui, très peut efficace. Oui,
0: on il n'y a pas besoin forcément de la diluer.
1: Ça dépend des huiles essentielles, mm -hmm. mais effectivement, quand c'est très localisé, on peut, on peut aussi. Et puis la troisième voie d'administration, c'est la voie orale, elle permet une action générale, mais elle nécessite des connaissances. Euh, D'une part, parce que toutes les huiles essentielles ne se prennent pas par voie orale. Et d'autre part, parce que cette voie fait appel à des dosages qu faut, qui sont très précis et
0: qu'il faut donc connaître. Alors, on entend aussi souvent parler d'hydrolat et d'huile végétale. Quelle différence avec les huiles essentielles alors, une grande différence, l'hydrolat,
1: en fait, c'est une eau qui est recueillie à la suite de la distillation. Mm -hmm. Et d'ailleurs, lorsqu'elle est issue d'une fleur, on parle d'une eau florale. En fait, c'est une eau distillée qui est chargée en molécules aromatiques à très très faible concentration. Et les hydrolats sont utilisés pour leurs vertus thérapeutiques et cosmétiques, en particulier sur la peau et les muqueuses, mais aussi sous forme de diffusion. En fait, c'est une version vraiment très, très, très légère de l'huile essentielle. Mmh. On peut dire ça comme ça, euh, sous forme aqueuse. Euh, donc, euh, si je dois donner quelques exemples, euh, ben on, on connaît bien finalement euh, l'eau, l'hydrolat ou l'eau de fleurs d'oranger. On hein, l'utilise en cuisine quelquefois pour parfumer euh, les desserts, les gâteaux. Mais euh, dans une dans une utilisation cosmétique, on peut la recommander, par exemple en application sur le visage pour les peaux sèches et irritées. Elle est vraiment, euh, elle permet d'apporter du confort, euh, de la souplesse. Euh, on peut également, par exemple, dans une toute autre utilisation, vaporiser cet hydrolat dans l'air ambiant pour lutter contre le stress ou les difficultés à s'endormir. Et dans ce cas, c'est intéressant parce que euh, cette hydrolat, on peut l'utiliser chez les enfants de plus de 3 ans et avant 7 ans puisque avant 7 ans on ne peut pas mm -hmm. utiliser l'huile essentielle donc là c'est une alternative thérapeutique qui est vraiment intéressante chez, chez les enfants donc euh, je peux vous je peux aussi vous parler de, de l'hydrolat de, de la vente vraie mm -hmm. euh, c'est un c'est un qui est lui l'allié des peaux mixtes à grasse qui permet de purifier la peau euh, il va laisser la peau nette et saine. Euh, et puis évidemment, il possède un parfum qui est très, très agréable, très relaxant, qui favorise le sommeil. Et dans ces cas-là, on peut l'utiliser euh, en le vaporisant sur le coin de l'oreiller, euh, en guise de brume de sommeil,
0: par exemple. Mais attention quand même aux conditions de conservation de ces hydrolats, hein, qui peuvent très vite se contaminer. Exactement. Les hydrolats, en fait, c'est vraiment très important de les conserver à l'abri de la
1: lumière. En général, l'hydrolat est dans un flacon bleu parce que ça permet de filtrer les UV, justement, de la lumière. Euh, il est important de les, de les utiliser, de les conserver en flacon pompe pour limiter l'ouverture et donc la contamination. Et puis, à l'abri de la chaleur pour, pour les mêmes raisons. Alors, certains laboratoires ont mis au point un système de conservation qui permet de maintenir intact ces hydrolats sans risque de, de contamination. Donc, euh, voilà, ça peut être une
0: quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'était pour les hydrolats. Il y a également les huiles végétales. Alors, comment elles sont obtenues, celles-ci
1: Alors, à ne pas confondre effectivement avec les, les huiles essentielles, puisque les huiles végétales, elles sont euh, obtenues à partir de graines, par exemple, de noyaux ou de plantes infusées. Donc c'est vraiment gras, c'est vraiment, euh, voilà, c'est une huile, une huile d'olive, c'est une huile végétale finalement. Mm -hmm. Donc pour vous donner un petit peu l'idée le, le, de la consistance. On, hein. pourrait utiliser, on
0: pourrait bah, utiliser l'huile d'olive, on pourrait l'utiliser pour diluer euh, des, huiles, euh, des huiles essentielles.
1: Ouais. Exactement. Alors euh, ça permet, comme vous le disiez, de, de, de diluer les huiles essentielles pour leur utilisation, notamment un massage. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est intéressant, par exemple l'huile d'olive, oui, c'est un très bon vecteur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en euh, fonction du type d'huile végétale qu'on va utiliser, finalement, on va euh, avoir une action en synergie avec l'huile essentielle. Euh, je pense par exemple euh, à la suite d'un effort musculaire intense. Mm -hmm. euh, par exemple, il va être tout à fait pertinent de proposer une association entre l'huile végétale d'Arnica, qui est reconnue pour son action sur les courbatures musculaires, et l'huile essentielle de Golteri, qui a une action décontracturante, anti-inflammatoire et anti -douleur. Donc on a une bonne complémentarité ouais. entre ces
0: deux, euh, ces deux huiles. Bon, je pense qu'on a bien compris, les huiles essentielles renferment des principes actifs très puissants. Et ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il faut donc faire n'importe quoi. Donc j'aimerais bien qu'on voit ensemble quelles sont les règles d'or à respecter pour un usage en toute sécurité. Alors on en a déjà parlé, bien vérifier déjà si l'huile essentielle peut être utilisée par voie orale ou pas. Euh, c'est important également de bien respecter les dosages. Hein. Alors effectivement, le respect du dosage, euh,
1: on l'a dit tout à l'heure, notamment par voie orale, c'est vraiment fondamental. Euh, pour toutes les autres voies d'administration, ça l'est également, hein, évidemment. Euh, mais il
0: faut être euh, attentif aussi aux précautions d'emploi et à la durée du traitement. Et puis attention aussi à ne pas confondre certaines huiles essentielles, dont les noms peuvent être proches. Je pense au Ravensara, qui va avoir une odeur de camphre et qui est anti-infectieuse, et qui est aussi immunostimulante. Et puis euh, le Ravensarae, qui est antispasmodique avec des petites notes anisées. Oui, on a aussi euh, effectivement une confusion possible entre
1: euh, la lavande vraie et la lavande aspic, par exemple. Mm -hmm. euh, en fait, chaque espèce de plante produit une, une huile essentielle spécifique, qui compte qui ne contient pas les mêmes substances, substances actives et donc pas les mêmes bienfaits de santé que, euh, que sa cousine.
0: Donc il faut vraiment être attentif. Il y a, parfois c'est des noms qui peuvent être proches et puis parfois ce sont des plantes qui sont cousines mais qui n'auront pas euh, la même action pas la même action, en tout cas,
1: euh, où, on, où on peut avoir vraiment des spécificités qui sont justement intéressantes euh, à, à repérer euh, par, rapport à, par rapport à ces bienfaits qui, qui vont être un tout petit peu différents. Euh, je parlais de la lavande aspic et de la lavande vraie. Euh, donc, ce sont évidemment deux espèces de, de lavande. Eh bien, par exemple, l'huile essentielle de lavande aspic va avoir des vertus euh, anti-inflammatoires, alors que l'huile essentielle de, de lavande vraie,
0: pardon, elle, va être plus relaxante. Alors, à rappeler aussi, on ne chauffe pas les huiles essentielles. Hein. Ne pas déposer, par exemple, dans une coupelle placée sur une bougée pour les diffuser dans une pièce, ça ne marchera pas. Alors justement, comment bien utiliser euh, ces huiles essentielles alors, euh, ce qui est recommandé, c'est plutôt euh, d'utiliser un diffuseur
1: par nébulisation à froid ou à chaleur douce, parce qu'effectivement, dès lors où on chauffe les huiles essentielles, on risque de dénaturer les molécules qui les contiennent,
0: euh, et donc elles ne joueront plus leur rôle. Oh. De bon, toute façon, on va consacrer une émission à la diffusion des huiles essentielles avec vous. On pourra y revenir plus en détail, notamment voir ensemble toutes ces techniques de, de diffusion. Quelles sont les précautions à prendre chez les enfants et chez les femmes enceintes avec les huiles essentielles Ça, c'est une question qui revient toujours quand on parle d'aromathérapie. Alors effectivement, quand on n'est pas spécialiste des huiles essentielles,
1: euh, il faut vraiment jouer la sécurité maximale. Et pour ça, en fait, on va se dire qu'on n'utilise pas les huiles essentielles pendant la grossesse, ni chez les enfants de moins de 7 ans. Et si on veut euh, néanmoins profiter des bienfaits des huiles essentielles chez les tout-petits, il existe des formules « prêtes à l'emploi ». Avec des huiles essentielles microdosées, que là, on peut utiliser en toute sécurité chez, chez les tout-petits. Comme ça, on ne prend aucun risque. Exactement. Euh,
0: de façon générale, dans quels autres cas, les huiles essentielles doivent être utilisées avec précaution C'est-à-dire que euh, ça va nécessiter l'avis d'un spécialiste eh bien, pour tout ce
1: qui va être euh, troubles chroniques, comme euh, par exemple des problèmes euh, rénaux, cardiovasculaires, euh, les gens qui, sont, qui font des crises d'épilepsie, qui sont asthmatiques, euh, dans des allergies comme l'allergie la, à l'aspirine par exemple, dans des
0: troubles hépatiques et, euh, et les cancers. Est-ce qu'il existe des contre-indications formelles pour certaines de ces huiles essentielles oui, par exemple, on parlait d'insuffisance hépatique,
1: l'huile essentielle de giroflier est vraiment à déconseiller dans ce, dans ce cas-là. Ou alors, par exemple, l'huile le, le essentielle de citron est très phototoxique, c'est-à-dire que lorsqu'on l'utilise, il ne faut pas s'exposer au soleil jusqu'à 48 heures après l'utilisation de cette huile essentielle.
0: Est-ce que les huiles essentielles peuvent également interagir avec des traitements médicamenteux eh bien,
1: oui, et euh, il faut être très attentif par rapport à ça et vraiment euh, ne pas hésiter à demander conseil. Je pense notamment à la colterie et aux médicaments anticoagulants euh, qui ne font pas euh, bon ménage.
0: Est-ce qu'on peut être allergique à une huile essentielle
1: Alors oui, en fait, euh, même s'il s'agit de composants naturels, il est toujours possible de, de développer une allergie à quelques composants qu'on va ingérer ou mettre sur la peau.
0: Il est donc important de toujours demander conseil avant d'utiliser une huile essentielle pour la première fois, notamment chez un enfant, et bien sûr, respecter les conseils d'utilisation de chacune d'entre elles. Retrouvez toutes les recettes et informations pratiques pour prendre soin de votre santé, de votre beauté et de votre bien-être dans Aromatherapia, un livre regroupant plus de 600 recettes pour toute votre famille, tous les jours et toutes les occasions, écrit par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie et créatrice de la gamme Pure Essentielle. Alors, en cas euh, d'huile essentielle dans les yeux ou en cas d'ingestion accidentelle, qu'est-ce qu'on fait Alors, ce qu'il faut retenir, c'est surtout pas
1: d'eau, puisque en mmh. fait, euh, les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc, on va utiliser un corps gras, une huile végétale, comme par exemple, on parlait de l'huile d'olive tout à l'heure. Donc, on va utiliser de l'huile d'olive pour se rincer l'œil avec cette huile, de manière à faire disparaître l'huile essentielle de l'œil. Et dans tous les cas, vraiment, la recommandation, c'est d'appeler le centre anti-poison, si notamment on est sur un cas d'ingestion accidentelle.
0: Alors, ces huiles essentielles, on les trouve aujourd'hui un peu partout, en pharmacie, euh, on en trouve dans les magasins bio, également dans certains supermarchés. Quels sont les, les critères à prendre en compte quand on achète une huile essentielle Alors, c'est être
1: euh, attentif euh, à, aux mentions qu'on va trouver sur l'emballage. On va retrouver, pour les huiles essentielles de qualité, la mention HEBBD. On va retrouver la mention 100% pure et naturelle. On va aussi avoir la date de, de péremption, le nom des composants actifs qu'on appelle chémotypes et leur dosage ainsi que le numéro de l'eau et évidemment la, tra la traçabilité est maîtrisée euh, et donc elle est fonction justement du numéro de, de l'eau.
0: Et le bio, est-ce que c'est aussi un, un critère de qualité ça
1: alors oui, effectivement, quand c'est possible, euh, il faut préférer les huiles essentielles certifiées bio. C'est important, notamment, par exemple, pour les agrumes. Puisque les agrumes, c'est l'écorce en fait, qu'on va presser pour récupérer l'essence. Mm -hmm. Et c'est aussi au niveau de l'écorce qu'on va trouver les pesticides. D'où l'intérêt vraiment d'avoir, de, de, notamment pour les agrumes, euh, des huiles essentielles euh, bio. Euh, par contre, on ne peut pas trouver toutes les huiles essentielles euh, en disponibilité suffisante euh, version bio. Certaines sont et donc ne peuvent
0: pas être euh, certifiés bio. Pourquoi certaines huiles essentielles que l'on peut trouver en supermarché sont-elles moins chères que celles vendues en pharmacie Parce que j'imagine elles sont de moins bonne qualité, c'est ça Alors, dans, dans tous les cas, quels que soient les circuits de distribution, faut, il faut vraiment se méfier des
1: huiles essentielles vendues à bas prix, euh, car cela peut traduire le fait qu'elles soient diluées ou qu'elles mm -hmm. ne fassent pas l'objet de tous les contrôles imposés. D'accord, donc au pire,
0: euh, elles ne seront pas efficaces oui. Voire, euh, quelquefois, on ne peut pas être euh, assuré de la non-toxicité. D'accord, de savoir ce qui, ce qui a pu être ajouté dedans. Exactement. Euh, donc, mieux vaut les acheter en pharmacie ou parapharmacie pour être sûr de la qualité et, et d'un usage en toute sécurité, puisqu'on pourra bénéficier euh, des conseils d'un professionnel. Hein.
1: Oui, c'est ça. En fait, les huiles euh, essentielles vendues en pharmacie ou parapharmacie, déjà, elles répondent aux normes de qualité attendues et ça va vous permettre. Euh, par ces circuits de distribution, de
0: poser toutes les questions afin d'utiliser vos huiles essentielles dans les meilleures conditions et, et sans risque. Bon, et au niveau du conditionnement et de la conservation, quelles sont les choses à savoir
1: Alors Il faut qu'elles soient conditionnées dans des flacons euh, en verre de couleur sombre qui mm -hmm. limitent l'effet de, de la lumière. Et surtout, ces flacons doivent être équipés de, de bouchons inviolables avec système de sécurité pour que les enfants euh, bah, ne puissent pas les ouvrir. Et également d'un compte-gouttes pour un
0: parfait dosage. Alors, ma dernière question, quelles sont les huiles essentielles qu'il faudrait impérativement avoir dans son armoire à pharmacie s'il y avait une sélection à faire En tout cas, je suis sûre déjà que dans la vôtre, il y a de l'élycrise. <rire> Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne m'en sépare plus. Euh,
1: eh ben, je vous recommande quelques huiles essentielles qui permettent de lutter contre les infections, comme par exemple l'huile essentielle de Ravine Sarah, incontournable, qui est antiviral. Hein. Je l'adore, celle-là. Ça, c'est ma chouchou. Très bon. On a l'huile essentielle de citron, qui va être désinfectante. On a l'eucalyptus radié ou le, ou le titri, qui va être anti-infectieuse. Et puis, euh, moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est la lavande vraie pour
0: son côté très relaxant. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces précieux conseils. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au bon usage des huiles essentielles. Grâce à vos talents de formatrice, nous pouvons maintenant nous prévaloir d'une certaine expertise en matière d'aromathérapie. Bon, nous avons les bases de, de cette thérapie antique, mais il y a quand même encore un peu de travail d'apprentissage, d'où l'importance de demander l'avis d'un spécialiste à la moindre question. Alors, dans le prochain épisode de cette série, nous parlerons de votre beauté au naturel, peau, cheveux, ongles. Qu'est-ce que la nature peut faire pour nous Eh bien, vous allez voir, elle peut faire beaucoup. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et merci encore de votre fidélité.